0: Доброе утро! Всем привет! В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами, с Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно и на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ru для лиц старше 16 лет. Можно также слушать с мобильных устройств. Ищите в App Store и Google Play. Ну что ж, друзья, сегодня мы обсудим новости, в том числе поговорим о горах мусора на контейнерных площадках и об уборке дорог. Но новости будут позже. Начнем, как всегда со старостей. Пашины старости Наверное, все знают, что Орск был основан в 1735 году на месте слияния речек Орь и Яик. Ну, вот Урал тогда назывался Яиком. Тогда сюда к нам, вот в нашей степи, прибыла специальная экспедиция из столицы. И экспедиция эта называлась «Оренбургской». Дело в том, что вот этот самый городок, который был здесь основан, он изначально назывался Оренбургом. То есть, вот вообще, когда решила императрица, что надо ей здесь, на южных, так сказать, рубежах империи основать город-крепость, предполагалось, что это будет Оренбург. И вот так назвали экспедицию, во главе которой стал Иван Кириллов, памятник которому, ну, находится в старом городе на площади Кириллова. Так вот... Именно из этой крепости должен был вырасти город, который назвали по э, имени реки Орь. Оренбург. Правда, есть еще и другая версия. Дескать, Орен по-немецки это Уши, и, соответственно, Оренбург это город Уши. Но вот эта версия, она все-таки мало кем признается, и общепринятой является версия с названием города по имени реки. Ну, так или иначе, 4 года городок Оренбург простоял вот здесь, в нашей степи, и 4 года спустя спустя стало уже ясно, что место-то для строительства выбрано, ну, очень неудачно. И причины выявились такие. Ну, во-первых, город находился уж очень далеко от крупных городов, Самары и Уфы. Как выразился начальник э, т, так называемой Оренбургской комиссии, вот после того, как город уже был основан экспедицией, а потом э, Иван Кириллов, основатель города, умер, и вот Василия Татищева, известного уральского, ну, он много чего на Урале тут у нас основал и сделал, его назначили э, начальником комиссии. Так вот, он сказал, цитирую, «все нужное к жительству получать туда» принуждено с великим трудом и дороговизную». Конец цитаты. Ну, вы понимаете, да, то есть тащить сюда из Уфы или из Самары там те же продукты, ну, а в голой степи, это пока ты разовьешь сельское хозяйство, это же время надо. Поначалу все привозное, все это очень дорого, долго и вообще, ну, неудобно. Во-вторых, крепость эта была расположена в военном плане не слишком удачно, потому что кочевники, ну, тут это были казахи, башкиры, регулярно совершали набеги, и вот, ну, строительство такое интенсивное в таком месте беспокойно было совершенно невозможным. Ну а в-третьих, это, наверное, главное, по весне Урал, тогда еще это яик был, разливался, ну, чрезвычайно широко, а город наш расположен хоть вроде бы как в предгорьях, а все-таки довольно низко. И в результате Практически вот всю крепость заливала талой водой, за исключением той самой Яшмовой горы, где сейчас стоит церковь Преображенская. Ну, в общем, Оренбург решили перенести на запад. Итак, Оренбург, названный в честь Ари, оказался там, где никакой Ари нет и не было никогда. Ну, а крепость, оставшаяся в этом неудобном месте, стала называться Орской. Ну, а дальше историю-то вы, наверное, знаете. Но есть там еще один интересный момент. Еще раз пытались э, перенести наш город, опять-таки из-за этого же неудобства. Но об этом мы, наверное, расскажем вам завтра. А пока предлагаем поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. С первой попытки вот у нас здесь заложить э, Оренбург не удалось... И там, где он сейчас находится, его заложили лишь с третьей попытки. То есть вот между ними была еще одна. Так скажите, где же его пытались основать во второй раз? Что сейчас находится на этом месте? Варианты. Один. Село Красногор. Два. Село Черный Отрог. И три Село Желтое. Вот такая вот палитра. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам!
2: На обслуживание и ремонт светофоров в Орске выделили почти 2,5 миллиона рублей. Понятно, что эта закупка опубликована на сайте Государственных закупок. В перечне технического задания указано 57 объектов. То есть обслуживаться и ремонтироваться будет 57 светофоров в Орске. Договор будет заключен до конца 2019 года. Подрядчик будет определен 18 января. То есть вот уже на этой неделе получается. Техническое обслуживание включает в себя проверку видимости светофора, осмотр и устранение неисправностей кабельных, ну, вот, вот эти, вот, в общем, вот этих вот светофоров, кабельных трасс, переключателей, а также очистку внешних частей объектов и замену светодиодных моделей и еще многое-многое другое.
0: А вот ты, знаешь, сказала, именно сегодня будет определен подрядчик. Я когда сюда ехал э, на работу с таксистом, таксист э, говорил: ну когда уже починит этот светофор, не работает светофор Почему на пересечение. 18 а 18-го, января, ну да? значит еще придется подождать, ребят. Вот не работать светофор на Новосибирской и нефтяников очень неудобно. Ну что ж, ждем 18 числа. А, на Орском карьере управления произошло ЧП на предприятии, погиб рабочий. Известно, что молодой человек упал в камнедробилку, получал получил ну страшные травмы. А, также известно, что работал он на предприятии уже не первый год, не был новичком. Все обстоятельства случившегося выясняются соответствующими органами.
2: 12 января Хоть Хоккейный клуб «Южный Урал» на выезде сыграл с хоккейным клубом «Рязань». Встреча, к сожалению, закончилась со счетом 2-0 в пользу рязанской команды. Это была вторая игра на выезде в этом году. Первый матч с «Бураном» Арчани также проиграли, но тогда счет был, скажем так, более разгромный 5-2. А сегодня «Южный Урал» сыграет с «Саровым» также на выезде в городе Саров. Ну что, ну мы желаем удачи. Ну а после небольшой паузы мы поговорим о том, как «Рияно» и с «Размахом», и под под руководством первых лес города в выходные работала снегоуборочная техника. И как это понимать? Вы знаете, три дня подряд в Орске происходило, ну, что-то невероятное, да, с пятницы по воскресенье город эм, от снега, ну, дороги проезжей часть от снега убирала тяжелая техника, ну, я никогда не видела такой размах уборки дорог, вот честно, никогда не видела, у меня такое впечатление складывалось, что я на каком-то таком параде снегоуборочной техники все эти три дня находилась, техника счищала колею, а мы все знаем, да, колея была ужасная вот последние дни там, но в основном, конечно, на второстепенных улицах. И со всеми
0: вытекающими было довольно много ДТП по этому Да, поводу. со
2: всеми вытекающими э, были вот эти проблемы, когда не, машина не могла, например, свернуть во двор, потому что она просто не могла переехать вот эту вот колею. Ее там просто вот, ее не выбрасывало из колеи, кели- я ее просто не выпускала, скажем так, и там надо было ехать только, можно было ехать только по прямой, скажем так. А, в общем, а, работали, например, в субботу работали, 16 единиц специализированной техники. Это автогрейдеры, трактора, автопогрузчики, комбинированные дорожные машины, гусеничный трактор и роторная техника. Автогрейдеры снимали наледь, слез за ними шли трактора, выполняющие под механическое подметание проезжей части, а также ротор, который отбрасывал снег с обочин дорог. Но вот в субботу я вышла прогуляться по улице Добровольского, я была в шоке. Вот жители этой улицы... В приятном я, Да, была действительно в приятном шоке. Жители этой улицы, мне кажется, такую технику вообще никогда не видели, но ну я, по крайней мере, это было очень пафосно, помпезно, но эффективно, да, колею действительно сняли, за что спасибо, да, спасибо за то, что вы наконец-то выполнили свою работу, но в полном объеме. У меня как бы нет, вот сейчас с точки зрения пешехода, наверное, таких уж прям претензий к состоянию дорог. Ну, не знаю. пашты наверное, автомобилист, тебя наверное, вине. Нет, ну,
0: прочистили классно, конечно, mm. молодцы. Но единственное, что это э, далеко, конечно, не все улицы нашего города, далеко не все проблемные улицы нашего города mm. попали здесь. Ты
2: знаешь, были года, когда вообще второстепенные улицы некоторые вообще не чистили. Ну, тут я, наверное, уже всех замучила, да, с этой улицы Добровольского. но ее, Вот, например, в том году, в Позапрошем, но ее вообще не чистили. А здесь просто э, действительно несколько видов техники шли друг за другом. Вчера я, мы, опять же, ездили по городу, да, с супругом. На проспекте Ленина тоже, это, это тоже был парад снегоуборочной техники. Шла, шла одна тяжелая техника, не знаю, к сожалению, как это называется, вот эта вот э, конструкция, ну, которая очищает да, снег, а снизу еще щетка подметает проезжую часть. Они три штуки подряд шли, три единицы, то есть одна счищала, следом вторая и третья, и они действительно чистили, они не просто Это так и ехали. называется
0: комплексное решение проблемы. Наверное, misma. да. Нет, ну молодцы. Вот и тот случай, когда, приятно сказать, что ребята сработали здорово, молодцы, ну так держать, зима и впереди длинная, надеемся, что не будете расслабляться и далее.
2: Да, и э, что хочется сказать, что по сообщению пресс-службы администрации, ну такой э, большой, уда, э, скажем так, удар снегоуборочной техники на себя приняли э, вот окраины города, Гудрон, вокзал, шестой микрорайон, старый город Форштадт, Первомайский, э, северные микрорайоны, Йошанка, Гайское шоссе. Вот про, за северный микрорайон и за центр города, и даже немножко за советский район, я могу действительно сказать, там чистили. И чистили достаточно неплохо. И тут тоже ну, хочется сказать спасибо предприятиям, которые оказали помощь администрации города. Это АНОС, ЩЕПЗАВОД, РЖД и ну, управляющие компании, там еще МУПСАТУ. Ну ну что, надеемся, что так держать, скажем так. и Надеемся, что это был не единичный случай, потому что зима длинная, снега еще знаешь, я еще
0: все-таки надеюсь, вот сейчас сильно потеплело, на дорогах опять появилась каша, и мы надеемся, что вот эту кашу, сейчас не будут откладывать долгий ящик, кашу быстренько уберут, пока она рыхлая, пока она мягкая,
2: Твои и это не застынет. В главе в голове города в уши. Надеюсь, он нас сейчас слушает. Друзья, нам интересно ваше мнение по поводу ситуации на дорогах. Может быть, мы сейчас слишком расхвалили, и у вас есть претензии. Поэтому пишите нам на номер 8903-390-4040. Пишите в наши социальные сети. Мы есть в Одноклассниках, группе Радио Шансон Мы есть ВКонтакте, в группе Радио Шансон Орск, 102.0 FM. Мы есть в Инстаграме группа, а с сайта урал56.ру для лиц старше 12 лет.
0: Я в теме. Ну что ж, мы вот только что похвалили э, городские власти за уборку дорог, и к нам сюда обрушился прямо шквал сообщений. Не все, не все так э, настроены позитивно. Вот, в частности, Владимир, который, по его словам, постоянно ездит по всему городу, сказал, что на ОЗТП убрали хорошо действительно дороги, и вот на, э, в районе Добровольского более-менее, а вот уже на э, улице Строителей жуткое колея, где, по его словам, из- из-за нее вчера было ДТП, Станиславского жуткое колея. И вот также нам пришло сообщение, что на верхней дороге вот ну, из нового города в старый тоже. Так что не все ну, так радужно. Конечно,
2: да это все понятно. Действительно, мы не можем объехать весь город. Да? Это наши впечатления. Но сложились такие. А, ну, понятное дело, что весь город не почистит, но это очень странно, что улица Станиславского, это же ну, не такая уж и второстепенная. Это дорога да дублер. Да? Да? То есть она тоже должна быть, по сути, вычищена, опять же, в первую очередь. А если верить тому, что нам раньше говорила администрация, да, у каждой дороги есть своя там значимость, да, рейтинг есть там первый срочности, второй, там, третий. Ну и понятное дело, что, наверное, Станиславского должны были тоже почистить в первую очередь. Но так? в любом случае,
0: вот Надеемся, начали, почистить. и это уже хорошо. Давайте так держать. Будем надеяться, что руки дойдут и до остальных дорог тоже. А сейчас переступим к такой теме. Ну, в общем-то, мы ее уже последние, вот, наверное, как с Нового года, мы в каждом выпуске заварников ее поднимаем. Это снова у мусора в городе Орске. Но и дело будем в том, что ну, не дает она нам отдохнуть от себя эту тему, ну, но никак стоит очень остро. А в Орске до сих пор не могут решить, кто же будет убирать мусор вокруг контейнеров. Ну и жители города, разумеется, это возмущает. Ни раз, и не два такое происходило. Нам сообщают массово, что приезжают спецтехник, хорошие, красивые вот эти вот мусоровозы о природа, Они приезжают, упражняют контейнеры, а вот то, что рядом вокруг этих контейнеров валяется, то не убирают. И здесь интересная деталь. Дело они ведь не просто так, этот мусор, он не выпал из контейнера, а контейнеры были переполнены, поэтому люди свои мешки ставят рядом, а вот их-то уже не подбирают. Соответственно, контейнеры опорожняют, эти мешки, дворники перебрасывают в контейнеры, и они опять заполнены, такой замкнутый круг получается. И
2: и корень зла в чем? Опять в природа, которая не хочет убирать контейнерные площадки вокруг баков, потому что говорит, что это не их мусор, да и ваш это мусор, потому Ну что вы не смогли нормально начать. Меня просто Просто, Давайте мы не будем вот
0: Эльвиру даже сейчас слушать, а послушаем директора О «Природа» Виктора Доценко, который нам объяснит, почему же они считают, что это не их мусор.
1: На самом деле все регламентировано, ничего выдумывать не надо. Значит, есть изменения в постановлении правительства, которые принято 15 декабря. Минимальный перечень услуг по работе, необходимых для обеспечения надлежащего содержания имущества в многоквартирном доме. Исключены пункты уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовых территориях. Но вместе с тем включен пункт 26.1. который звучит следующим образом. Работа по организации и содержанию мест площадок накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусорных приемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест, погрузки твердых коммунальных отходов. То есть в соответствии с законом и постановлением правительства на региональном операторе лежит обязательство убираться при загрузке. То есть то, что выпадает с контейнера при загрузке, вот это вот наше обязательство, и мы его будем делать. Контейнерная площадка непосредственно, это другая история, ее должны содержать непосредственно э, собственники. То есть здесь э, это не мое, скажем так, личное мнение, это закон.
0: Ну, в любом случае, этот закон есть, и его трактуют по-разному, но э, с Закон директор...
2: есть э, убирать вовремя, да, все-таки тариф такой ломит, что то, чтобы, наверное, качественные услуги, но вовремя же не убирать. пусть считают, что этот мусор, который собирается на бак, в, в районе баков, это выпавший мусор, потому что условно это выпавший мусор.
0: Вот здесь на самом деле эта ситуация, она воспринимается разными сторонами по-разному. Но что интересно, вот там, где на той встрече, где была записана вот эта а, речь Виктора Доценко, там же присутствовал глава Орска Андрей Одинцов, и он Доценко поддержал. То есть здесь мы понимаем, есть две противоборствующие стороны. Природа считает, что должны убирать коммунальщики. Коммунальщики считают, что должна убирать природа, коли уж она такой тариф. А, а люди би... считают,
2: что кто-то должен убирать.
0: А люди на самом деле все равно. Люди считают, что должно быть чисто. Но я имею в виду жителей и городов собственников. Вот мне, как собственнику, действительно все равно. Я в любом случае деньги плачу, а вы, ребята, разбирайтесь между собой, кто из вас там будет это делать. Мне не так важно на самом деле, но воз ныне там, и все это мусор действительно остается в ворских дворах. Давайте мы после небольшой паузы еще выслушаем, что по этому поводу нам имеют сказать коммунальщики. Я в теме. Итак, мы выслушали недавно слова директора природы, который заявил, что не намерен заниматься уборкой контейнерных площадок. Но это не только слова и дела тоже, мы мы все это видим. Но и коммунальщики, они ссылаются на тот же самый документ, который цитировал директор ООО «Природа», и говорят, что они тоже не собираются этим заниматься, ну, во всяком случае, бесплатно. Мы э, обзванивали Орских коммунальщиков, и нам э, подтвердили, что они не должны этим заниматься. Официальные представители Орских управляющих компаний — Советская, Октябрьская, Коммунальщик. Но, как выяснилось, проблема так стоит не только в Орске. То есть мы все знаем, что в Орске, как у нас говорят сейчас чиновники, переходный период. У нас была одна компания убирала мусор, стала другая. В Оренбурге и раньше природа занималась уборкой мусора. Сейчас просто вот изменилось законодательство. Но вот эта проблема, она существует и в Оренбурге тоже. Когда мы связались вот с оренбургскими коммунальщиками, оказалось, что они тоже, у них голова об этом очень сильно болит. Ну, правда, там новый глава жестко поставил вопрос, что в начале года, пока вот эти все праздники, мусора быть не должно, ну и его нет. Его убирают, пока там не совсем понятно, кто это должен делать. Ну, худо-бедно, частота поддерживается. Но так тоже до конца, долго продолжаться не может. И ситуация накаляется. Решать вопрос так или иначе все равно придется в ближайшее время. Так вот, давайте выслушаем сейчас Радика Салихова, директора Оренбургской управляющей компании «Альянс».
3: проблема mm-hmm. действительно есть. Тупиковой ситуации, потому что как если это все будет дальше, я, честно сказать, не знаю. Мы этот вопрос уже поднимали не раз, и нам пока, пока, пока никто возумительного ответа не даст. Тоже мы, мы до конца ни, никакому консенсусу, так сказать, не подошли. Кто будет убирать? Если мы убираем, то почему мы убираем? Она находится на муниципальной земле. Муниципалитет говорит, почему я должен убирать? И это мусор собственников. Это тупиковый вопрос, и поэтому природа действительно говорит, что это не наше. И очень много вопросов. И природа заявляет, что контейнер площадки не ихние, что это все собственников что значит собственников то есть раньше когда мы платили 20 рублей было их сейчас мы платим 100. вдруг стало не ихним. Мне не интересно куда деньги деваются в общем на самом деле очень тупиковая ситуация не знаю как что будет как все это будет происходить пока я прошу своих дворников убирать откуда вален с какой статьи это уже другой вопрос но пока действительно это вопрос завис в воздухе и он так не может долго висеть
0: ну, конечно, так долго висеть не а, может.
2: Да, и, и тут хочется сказать, что то, что ООО «Природа» будет региональным оператором в Оренбургской области, было известно очень давно, достаточно давно. Можно было проработать все возможные варианты а, вот вот этих вот ситуаций. Можно было подготовиться просто, договориться, что там с 1 января все будет нормально. Но почему-то в Оренбурге, я так понимаю, тоже есть проблема. Но там а, собственники и жители как-то ну, а, в стране остались, потому что, вот как говорит, да, вот... То, то, Людей эти разборки не коснулись. Да, 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 людей разборки не коснулись, потому что глава города, по всей видимости, действительно жестко поставил поставил вопрос, но там и понятно, он новый глава города, он сейчас не может сесть в лужу, ни в в какой ситуации, поэтому он, видимо, делает все для того, чтобы жители были довольны. Но в Орске сложилась вот такая ситуация, это не не первый такой случай, у нас совсем так складывается, и с с обсуждением мусороперерабатывания завода, и с проблемами освещения во дворах, когда непонятно опять кто должен платить. У нас так совсем. Но я э, искренне возмущена тем, что не смогла природа подготовиться к своим новым обязанностям. И теперь они говорят, что они не намерены убирать контей- контейнерные площадки. Они не понимают причины следственной связи. Контейнерные площадки грязные, потому что региональный оператор не выполняет свои обязательства. Вот и все. Почему... Никто не спросил на этой встрече у регионального оператора, вот в таком контексте не задал ему вопрос, а почему вы не убираете, если мусор появился там из-за вас?
0: Ну, вообще, ты знаешь, мне все-таки как-то недоумение некоторое вызывает позиция, скажем, областного правительства, Но почему бы, Есть у нас там существует министерство профильное, да? взяли, я не знаю, министр, взяли юристов от э, управляющей компании, а, ну, а представителей от э, регионального оператора, взяли, в конце концов, представителя прокуратуры, который должен разбираться в законах. Почему? Получается, что один и тот же закон каждый трактует так, как ему это выгодно. А прокуратура Собрали... знаю,
2: как трактовать этот закон. Ситуация с освещением, когда они каждый раз говор... выдавали новую информацию.
0: Ну вот, мне кажется, что необходимо все-таки какое-то единое мнение выработать. Вот собрались все, я не знаю, закон круглым столом, за, как, как угодно, в актовом зале, выступили, все это обсудили и пришли к какому-то выводу. Все-таки закон следует понимать именно так и так, что у нас юристов недостаточно. Почему каждый в свою сторону это все гнет, да, свою линию, а в итоге страдают люди, которые... между прочим прочим,
2: потому что...
0: Ну, может быть, да. Но в любом случае, конечно, не должны от этого страдать люди в любом случае. Если с нас сейчас стали брать гораздо больше денег, чем раньше, то уж, ну, качество сервиса Падать никак не должно. И как это понимать?
2: Но все мы, наверное, уже привыкли, что с Новым годом всегда все дорожает, в том числе дорожают и ну, коммунальные услуги. В Оренбурге, Орске и Медногорске в январе 2019 года произойдет увеличение тарифа на отопление, а в июле 2019 года повторное увеличение. Но это, на самом деле, традиционная схема. У нас, если в России что-то и повышается, то в основном в два этапа с 1 января и с 1 июля. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона. Во второй половине 2018 года, тут стоит сказать, что жители Орска за отопление платили 1685 рублей 71 копейку за одну гигакалорию. Вот с января 2019 года тариф увеличится до 1714 рублей 28 копеек за гигакалорию. А э, рост тарифа составит там 1,7%, а где-то так. Во втором полугодии, то есть с 1 июля, жители Орска будут платить 1740 рублей за гигакалорию, и рост тарифа составит там чуть более 3%. Но э, это всегда грустно, когда дорожают. Вот это все дорожает, потому что не только отопление у нас подорожает, тариф на отопление, но и на электроэнергию, и на природный газ, и на вывоз мусора, к слову, да, нашей предыдущей темы. Ну, ну что сказать, это, это уже, скажем так, такая философская тема, традиционная тема из серии, все дорожает, и зарплаты остаются на прежнем уровне. Ну, ну что, крепитесь, денег нет, но выдержите, что еще сказать в этом случае, Паш, я не знаю. Следите за качеством оказываемых услуг, опять же.
0: Галопом по Азии, европам Мы сегодня уже обсудили ситуацию с расчисткой дорог у нас в Орске, но и в столице нашей области тоже в этом плане все не очень... Хорошо. Вот, в частности, в Оренбурге, во дворе дома на улице Волгоградской застряла машина скорой помощи. Произошло это 13 января, и выбираться из снежного плена медикам помогали очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях и стало быстро распространяться. Разумеется, оренбуржцы в комментариях под видео возмущаются тем, что в городе плохо чистят дворы. Но, и естественно, есть чем возмущаться. Это не просто машина застряла. Мы понимаем, это когда скорая помощь, это может обернуться с да,
2: Нечищенные не дороги во дворе – это все вопросы к управляющей компании. И, кстати, на Фейсбуке многие писали, что в Оренбурге, да, в субботу был сильный снегопад, понятное дело, а, и техники действительно на улицах работало очень много, но она не справлялась, потому что, но ну, снег шел, не прекращаясь. Понятное дело, что это такой своеобразный, там, не знаю, труд, да, когда ты счищаешь и тут же сразу наваливает, но люди отмечали, что, да, техники много, техника работает, тех, техника расчищает. А в субботу в Медногорске снег создал такой снежный коллапс. По словам местных жителей, город очень сильно засыпал, и горожанам самостоятельно приходилось выходить на улицу с лопатами, чтобы расчистить машины, сугробы, подъезды к, подъезды к подъездам, скажем так, дорожки во дворах. А При этом трассу в сторону Медногорска расчищала техника. Это было вид- видно по веб-камерам. Ну, то есть не только пострадали скажем так, от аномальной погоды. Ну, не то, что аномальной, да, зима все-таки пострадала от вот этой вот погоды. Все восточное Оренбуржье и по су- и центр тоже.
3: Накипело!
2: Нам пришло такое сообщение интересное в рубрику накипела. «Не могу продать собрание сочинений Горького, 25 томов, раритет. Раньше были комиссионные магазины, а вы всю программу о мусоре». Но ну, действительно, давайте сейчас мы всем городом соберемся и будем э, дружно продавать вот эти вот 25 э, томов. Тем более, если это раритет, ну зачем продавать, пусть это будет семейные реликвии. А мусор подождет, он в прямом смысле, Паш, подождет, Но никуда он не денется. Ждет, да, да, он не... и так ждет. А накануне к нам обратились жители одного из, дом, одного из домов по Маршала Жукова. Они заметили детей, гуляющих по крыше девятиэтажного дома. Очевидцы сразу вызвали полицию, и, по их словам, на крыше было несколько детей, На видом было около 10-12 лет. И вот, по словам горожан, такое происходит там регулярно. И, кстати, не только ну, на маршала Жукова. К нам очень часто там звонят жители города, которые вот сообщают о таких происшествиях. И что интересно, выходы на крышу во многих таких домах, они открыты. И такие игры могут привести к плачевным последствиям. Это понятно, да? Может и трагедия произойти, тем более сейчас зима, скользко. На крыше в том числе может быть скользко. И мы напомним, что в 15 году ворские подростки также залезли на крышу дома, а при спуске с нее упали. И в результате произошедшего они были доставлены с переломами и сотрясением головного мозга в больницу. Тогда инцидент произошел в районе площади Восемцова. И что делать, если вы вдруг увидели детей на крыше, а, ну, если это точно дети, там они а какие-нибудь работники, не, не люди, которые протягивают интернет и прочее, вызывать полицию. Са- самим лучше, конечно, туда не лезть, лучше э, позвать специализированные органы. Что касается выходов на крышу, должны ли они быть открыты или закрыты? А вот нашли мы вчера постановление Государственной Российской Федерации, и там э, черным по белому сказано, что все выходы на кровлю должны быть закрыты. Ключи должны быть храниться у Дежурного диспетчера а, или в комнате техника мастера. Но ну, понятное дело, что комнаты техника мастера-то во многих девятиэтажках есть, но там в основном сейчас работают всякие салоны парикмахерские или что-то вот такое. А, ну, наверное, у дежурного по дома должны быть ключи. А там...
0: Ну, у старшего по дому, да. наверное, в управляющей компании должны да, быть. Да,
2: выходы на чердак для простых людей должны быть закрыты. Понятное дело, в целях безопасности.
0: Здесь, конечно, вообще стоит сказать, что подростки, это, ну, понятно, это какое-то такое модное поветрие, фотографироваться на таких э, живописных, да, фонах, то есть стоит он на крыше, и вот сзади город расстилается. Все это, конечно, романтично, но все это очень опасно. И э, тоже аналогичная мода в свое время была, ну, не знаю, может быть, сейчас есть, на каких-то живописных развалинах сниматься, и тоже бы были трагедии, когда, допустим, долгострой на УЗТП, там, помнишь, да, тоже да. девочка залезла, чтобы сделать селфи она и она
2: добровольского, вот этот скелет, который теперь превратился в онкологический диспансер, тоже вот, ну, что-то вот... То есть здесь еще было. все-таки
0: родителям, подростков, конечно, следует, наверное, быть осторожными и следует со своими детьми провести воспитательные беседы по этому поводу. Я понимаю, конечно, это все, это не, все вряд ирика, сильно да? действует, но тем не менее, вот родителям тоже нужно быть насторожим, но, потому что...
2: Расскажите им пару жутких историй. Для примера, не только в Орске, во всех, во многих городах России происходят такие трагедии, когда дети гибнут из-за селфи на крыше дома.
0: Да, друзья, если у вас накипело, то в себе держать не нужно. Пожалуйста, обращайтесь к нам, постараемся всем миром обсудить и как-то попытаться решить а, проблему. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-40-40 в соцсети Одноклассники, в группу Радио Шансон Орске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 0FM для лиц старше 12 лет Раздача лещей ну что ж, подводим итоги нашего конкурса. Иван Кириллов основал так называемый Оренбург, основал город наш и э, вскоре после этого он скончался и приехал продолжать его дело Василий Татищев. Он осмотрел вот эту Оренбургскую крепость и решил, что место неудачное, поехал искать новое. Здесь осталась Орская крепость вместо Оренбургской, а Оренбургскую на, вот, на, как бы во второй попытке перенесли э, в, в нынешний 40 Саракташский район, нашлось там урочище Красная гора. но ну, почему красная? Там цвет почвы такой, знаете, красноватый из-за залежей железняка. Кстати, вот село Желтое тоже мы предлагали как вариант. Село Желтое тоже называется так из-за цвета почвы. Там много желтой глины. Так вот, на Красной горе заложили вторую Оренбургскую крепость. Но тоже неудачно. Спустя пару лет начальник Оренбургской комиссии уже Иван Неплюев решил, что это место неудобное тоже. И перенес Оренбург уж туда, где он и до сих пор находится. Ну, а вот памятником второй неудачной попытки основания губернского города стало село Красногор, которое существует и сейчас. То есть правильный ответ у нас один село
2: да, и правильный ответ сегодня дал только один наш слушатель. Им стала Ирина. Она прислала ответ в мессенджер Viber. И она получает на баланс приз на баланс телефона своего мобильного.
0: Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте также на своих мобильных «Апстор Google Play в помощь». Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой
2: и Павлом Лещенко.
0: Пока, до завтра.